0: Vooral je auto-immuun-antilichamen. Uh, dat is overigens het anti-TPO voor de luisteraar. Als je naar de huisarts gaat, kun je dat wel aanvragen. Bepaal met TSH, maar wil je alsjeblieft ook mijn anti-TPO erbij doen? Want ik vind dat staat niet in onze richtlijnen dat we dat moeten doen. Maar ik vind dat de patiënt er recht op heeft om te horen dat hij een auto-immuunziekte heeft. En dat het dus Hashimoto heet. En dat, dat kun je echt wel met je huisarts bespreken. En dat kan hij ook gewoon aanvragen, want dat bepaalt het lab gewoon. En dan weet jij dat dat in ieder geval je diagnose is. Want anders zegt hij alleen maar tegen je, je schildklier werkt een beetje te traag. En dan, jij moet weten, maar is het, is het gewoon een beetje te traag werk, Of heb ik echt een auto-immuunziekte? Dat vind ik echt een belangrijk, uh, belangrijk uh, punt. En als hij dat niet wil bepalen, dan zou ik dat echt wel een beetje vervelend vinden. Want dat kan hij gewoon bepalen. En dat, uh, hij, hij heeft er alleen geen ervaring mee, mind you. Dus je moet het hem wel uitleggen. Um, het heet anti-TPO en hij kan het gewoon als afwijkende aanvraag, als het niet in zijn labformulier staat, uh, erbij zetten. En dan doet het lab dat zonder morren.
1: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. Onze gast vandaag is Lieneke van der Griend, huisarts en auteur van het boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? Een must read voor elke arts, maar in mijn ogen ook zeker voor elke persoon met een chronische aandoening. In dit boek geeft Lineke een indringend kijkje in de wereld van de geneeskunde en de manier waarop er gekeken wordt naar chronische aandoeningen. Zij concludeert hier dat dokters niet goed in staat zijn om een patiënt met een chronische klacht of ziekte te genezen. Zij leren tijdens de opleiding bij elkaar horende klachten te herkennen en een naam te geven, zoals hypothyroidie, om vervolgens te leren hoe je de symptomen van deze diagnose met pillen kan onderdrukken. Er wordt gekeken naar waar het probleem zit, maar niet naar het waarom of de oorzaken van het probleem. In dit boek wijst Lieneke niet met een vingertje naar de geneeskunde, maar legt wel de vinger op de zere plek van de manier waarop er vandaag de dag gekeken wordt naar patiënten met onder andere de ziekte van Hashimoto. Zij breekt een lans voor een nieuwe manier van behandelen. Een manier waarbij luisteren en het samen opsporen van de oorzaak van de klachten centraal staat. Om vervolgens ook samen de oorzaak aan te pakken en weg te nemen. Dit is de weg naar echte gezondheid. Hoog tijd dus voor een goed gesprek met huisarts Lieneke van der Griend. Lieneke, welkom in de Happy Hashimoto podcast. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat ik uh, uitgenodigd ben. Ja, vind ik ook. Naast de auteur van dit mooie boek ben je ook huisarts. En heb je een bloeiende praktijk in Schiedam. En jij noemt jezelf huisarts 3.0. Kun je uitleggen wat je hiermee bedoelt? Ja. Ik versta onder huisartsgeneeskunde
0: 2.0... eigenlijk de reguliere geneeskunde aangevuld met leefstijlgeneeskunde. Dat betekent dat je dus kijkt naar... Uh, wat kan er allemaal beter vanuit de patiënt zelf gedaan worden... zodat die wat gezondheidswinst behaalt op het gebied van leefstijl. En ook wel met behulp van voeding, maar dat valt formeel gezien ook onder leefstijl. Maar 3.0, kijk nog een stapje verder, want dat betrekt de functionele geneeskunde erbij. En de functionele geneeskunde is een begrip dat vooral in Amerika bekend is. Hier in Nederland nog niet zo. Uh, daar bestaat het eigenlijk al 30 jaar en dat gaat over dat we niet alleen kijken naar waar, wat heeft de patiënt, maar ook waarom krijgt de patiënt deze aandoening.
1: En jij bent je nu ook aan het specialiseren in deze functionele geneeskunde? Ja,
0: ja dat, zeker, want ik vind dat een ontzettend boeiende manier van kijken, omdat uh, de, de, het heeft zoveel meer zin om te kijken waarom is dit eigenlijk ontstaan. Omdat je dan erachter komt wellicht dat er factoren zijn... waar de patiënt zelf ook nog iets aan kan doen. Met weliswaar behulp van iemand die daar enige kijk op heeft. Want dat is niet altijd eenvoudig om precies te zien... wat nou de, de, de triggers of de oorzaken waren. Ja, oorzaken vind ik al een moeilijk begrip. Want bij een oorzaak denk je al gauw er is één iets geweest... wat, wat dat heeft getriggerd. En dat is bij chronische aandoeningen juist vaak niet het geval. Want functionele geneeskunde gaat vooral over het... ...samen met de patiënt oplossen van een chronische aandoening. En, en dan betekent niet dat je de diagnose uh, doet verdwijnen... ...want iemand zal levenslang de aanleg houden om dat te ontwikkelen... ...en het ligt dus ook op de loer om zo weer symptomen te ontwikkelen... ...die met die chronische aandoening samenhangen. Uh, maar uh, het gaat er dan vooral om dat je de, ja, de klachten zodanig wegkrijgt... ...dat de patiënt zich eigenlijk weer een beetje voelt zoals hij zich vroeger voelde. Maar als hij dan vervolgens weer vervalt in zijn oude patroon van leefstijl en, en uh, voeding, maar ook uh, daarbij hoort dus ook uh, bijvoorbeeld van slecht slapen of veel stress of zo, dan, uh, dat dan eigenlijk de, de ziekte weer een beetje opvlamt. En dat doen wij in de reguliere geneeskunde niet. In de reguliere geneeskunde hebben wij natuurlijk, stellen wij vooral vast wat is de diagnose. Nou, iemand heeft het. Uh, aan zijn alvleesklier, of aan zijn lever, of in dit geval aan zijn schildklier. En wij hebben daar wel een pilletje voor om dat te, te helpen. En dat is het eigenlijk. Uh, wij, wij leren wel in, in alle standaarden staat worden wel zo'n beetje... nou, de patiënt moet eerst aan de slag met leefstijl. Maar wat we dan precies doen en, en hoe, dat weten we eigenlijk niet als huisarts. Wat moeten we nou precies adviseren? En, ja, de patiënt snapt dat zelf ook niet altijd even goed. Wat, wat moet ik dan veranderen in mijn leefstijl? En in de functionele geneeskunde is het zo dat, hè, nou heb ik het weer overleefd, dan zou je zeggen, ja, maar dat heb je net uitgelegd, dat was die 2.0. Nou, bij de 3.0 is dan eigenlijk het grootste verschil dat we daar ook nog bijvoorbeeld bij betrekken, de darmflora, microbioom en, en fenomenen als uh, insulineresistentie, het laaggradig ontstekingsbeeld gaan we bekijken. Uh, uh, kunnen we misschien met supplementen ook nog iets toevoegen of probiotica of uh, enzovoort. Uh, en het immuunsysteem speelt een heel belangrijke rol bij, bij functionele geneesmiddelen. Dat je ernaar kijkt, van hoe zit, dat hoe zit dat immuunsysteem nou in elkaar? Wat, zijn, wat is, de, wat is het, de connectie tussen de darm en het brein en de darm en het immuunsysteem? En, en ja, dat is toch net iets anders. Kijken dan alleen maar, kun je ook beter slapen en anders eten?
1: Net iets anders, dat is compleet anders in mijn beleving. Ik denk dat dit... Uh... De sleutel is naar gezondheid, zoals je zelf ook aangeeft. Alleen in de huidige huisartspraktijk met tien minuten per patiënt is dat volgens mij helemaal niet haalbaar.
0: Nee, dat klopt. Dat is echt niet haalbaar. Als ik een intake doe zoals ik hem zou willen doen, dan ben ik anderhalf uur bezig. Ja. Als ik een patiënt voor het eerst zie en een vervolgconsult, daar doe ik drie kwartier over. Ja. Dat klopt, dat vergt veel meer tijd en da daarom doe ik dat ook niet. Dat wil ik meteen even zeggen, want het is mijn ervaring... dat mensen na een podcast al gauw vragen, mag ik bij je op consult komen? Ja. Uh, die ruimte heb ik helaas niet, dus ik ben een heel reguliere huisarts. Dus ik heb 3800 patiënten en ik zie dus eigenlijk alleen de patiënten... die bij mij ingeschreven staan... Uh, want zoals ik al zei, die ruimte heb ik niet maar het is niet ondenkbaar en ik wil dan zeker ook aanmoedigen om mij te blijven volgen, op, uh, dat kan uh, op mijn website huisarts van de Grind overigens um, uh, het is niet ondenkbaar dat ik dat wel in ga voegen dus dat ik 50-50 uh, ga doen dat ik en reguliere, reguliere geneeskunde ga doen, en daarnaast ook een, een praktijk ga openen voor een niet-reguliere aanpak, waarvan ik overigens vind dat dat hartstikke regulier is, want het is mijn missie om die functionele geneeskunde in de gewone geneeskunde te schuiven. Want het is zo regulier als het maar zijn kan. Daarom ben ja. ik me er ook zo... Het ligt zo dicht bij mijn eigen vak... dat ik het heel makkelijk kan aanvaarden. Het is helemaal niet, ja, zoals genoemd wordt, alternatief of zo. Het is eigenlijk een heel logisch aanpak. En ook microbioomanalyse, dus darmflora onderzoeken. Die worden in de wetenschappelijke literatuur uh, beschreven. Uh, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Dus uh, het, is, uh, ja, het immuunsysteem, het neurologisch systeem... dat hoort allemaal bij ons eigen vak. Ja. Alleen, bij, het is dus een andere manier van kijken. En dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Je, je kijkt meer op een holistische manier. van Hoe hangen de organen met elkaar samen? Als jouw schildklinie goed functioneert, wat doet er dan nog meer in het, in het lichaam niet goed? En andersom, welke organen kunnen wellicht bijdragen aan het feit dat die schildklinie zo goed werkt? Uh, en en dat, dat doen we in de reguliere geneeskunde te
1: weinig. Ja. Hopelijk gaat daar in de toekomst nog wel een kentering in plaatsvinden dat 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 daar tijd voor komt in de... Nou, als, mijn, als mijn missie slaag, gaat het lukken ja. Nou, we gaan ervoor. Hey, maar je hebt nu dus een reguliere huisartsenpraktijk... en uh, er zijn heel wat mensen met een draagschild in Nederland... dus ik kan me zo voorstellen dat jij er ook uh, op jaarbasis... Uh, redelijk wat voorbij ziet komen in jouw praktijk. Zie jij een rode draad of overeenkomst bij deze mensen... in de hulpvraag waarbij ze bij jou komen? Of een klachtenpatroon? Of... Nee, dat
0: is heel interessant. Dat zou je namelijk wel verwachten als je nou kijkt naar wat zijn de klassieke kenmerken van een... Uh, met name, want daar hebben we het in deze podcast denk ik vooral over een traagwerkende schildklier. Er ja. uh, zijn klassieke kenmerken zoals uh, trage stoelgang, haaruitval, uh, vermoeidheid... Uh, ...concentratieproblemen enzovoort... Er ...zijn heel scala aan, aan vage klachten... Die, die, ...die een beetje in de richting gaan... ...het kouwelijkheid van een te lage thermostaat. Maar ik ben nu na 20, 25 jaar huisartsen zijn geweest... erachter uh, gekomen dat uh, de klassieke plaatjes... ...ook wat betreft andere diagnoses overigens... ...ik denk bijvoorbeeld aan het trombosebeen... Die, ...die komen minder vaak voor dan de niet-klassieke plaatjes. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen... Alle klachten. Dan kan een patiënt mee binnenkomen. En dan blijkt er ook een schildklierprobleem te, te bestaan. Dus ik, ik kijk zelfs als patiënten nu klachten hebben. Die eerder in de, in de richting wijzen van hyper. Yeah. Dat, die, dat de thermostaat te hoog staat. Ook dan neem ik de schildklier mee. Als mensen, ik, ik had laatst een mevrouw. Die had uh, alleen maar tintelingen aan één kant van het gezicht. En in haar linkerarm. Uh, en uh, die mevrouw die raakte daarvan in paniek. Want ze dacht ik, ik krijg een beroerte of zo. Mm -hmm. Nou. Alles nagekeken, er kwam niets anders uit dan op dat moment een verstoorde schildklier. Met ook echt een verhoogd uh, T4, hè. dus een, uh, uh, een verhoogde TSH uh, en een verlaagde T4. Dus echt een het, uh, dus te weinig hormoon, en die, en, en, terwijl die schildklier maximaal werd aangezwengeld. Dus die had op dat moment echt een actieve, traagwerkende schildkleer. schildklier, ten gevolge van een, een auto-immuunproces. En dat waren de enige uitvalsverschijnselen. Wow. Dus ja, dat had ik niet kunnen bedenken van tevoren. Dus tegenwoordig prik ik gewoon altijd een TSH mee, bij welke klacht dan ook eigenlijk. Als het een, als het een vreemde klacht is die ik niet meteen kan duiden, hè, bedoel, als iemand met ja. een boven lucht, luchtweginfectie komt, dan ga ik dat natuurlijk ja. niet doen.
1: Hoe, hoe vaak kom jij dan toch een te, te hoge TSH tegen? Vaker um, dan je zou verwachten? Ja, ik heb het de indruk, de indruk om, en dat heeft
0: ook te maken met dat ik het vaker meeprik nu. Ja. Hè? Want dat, vroeger deed ik dat natuurlijk minder vaak dan nu. Uh, omdat ik toen alleen maar op dat klassieke plaatje afging. Um, de, de richtlijn zegt, we zouden er zo'n zes tot zeven nieuwe, ik in mijn grote praktijk, 3800 patiënten, zou zo'n zes tot zeven nieuwe patiënten per jaar moeten zien. Uh, nou, dat haal ik wel. Um, ik denk dat het misschien zelfs meer zijn. Maar uh, je weet nooit of ze dat jaar ook begonnen zijn. Want soms zie je uh, afwijkingen waarvan ik denk, hey, dat heb ik uh, acht jaar geleden ook wel eens even voorbij zien komen. En dan gaat het weer weg, maar dan komt het weer terug. En... Ja. Dus ja, hoe vaak precies is, een, is lastig iets. Maar ik denk dat een reguliere huisartspraktijk erop moet rekenen dat er zeker vijf nieuwe patiënten per jaar bijkomen en een reguliere praktijk zijn maar 2150 patiënten, dus ik heb bijna een dubbele praktijk, dus ik, ik moet er rekening mee houden dat ik zeker 10 nieuwe zie per jaar maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat nog een beetje het topje van de ijsberg of in ieder geval dat, dat er meer dan 10 zijn
1: ja en dan ook vaak ligt daar een auto-immuun oorzaak uh, onder bij jou ook? Ja, ik heb het nu echt over de, de harsmoto. De dus, dus, ja, en dat
0: is, dat is dus echt een, een, een auto-immuun aandoening. Ja. Aan het clear, ja,
1: Er zijn een aantal uh, pioniers uit de functional medicine uh, hoek in Amerika. Uh, waar ik ook les bij volg en uh, die ik nauwlettend in de gaten hou. En die beweren ook dat er voor het ontwikkelen van een auto-immuunziekte waarschijnlijk drie uh, voorwaarden nodig zijn de eerste is de genetische aanleg de tweede is een trigger waarmee dat gen wordt geactiveerd en ten derde een chronisch geactiveerd immuunsysteem en dan wijzen ze uh, in de richting van de leaky gut hoogpermeabele darm lekkende darm um, wat is jouw visie hierop en zie jij ook vaak problemen in de darmregionen bij deze mensen met Hashimoto het eerste wat bij mij opvalt, bij
0: eigenlijk alle auto ziekten, maar zeker ook bij um, de schildkiel, is dat er bijna altijd een factor stress speelt. Dat vind ik echt opvallend. En dan kan je zeggen, uh, ja, wat doet die stress dan? Nou, die stress zorgt er inderdaad voor makkelijk dat die darm... Uh, beïnvloed raakt. En dan gaat het met name over de darmwand. Kunnen we straks misschien nog eens even over hebben... wat dat nou precies ja. is. Want stress doet veel in je darm en in je darmwand. En dat, en dat doet dus iets op je immuunsysteem. En dat zorgt voor een laaggradig ontstekingsbeeld. Dus in die zin kan ik er naartoe redeneren... naar wat je zegt. En natuurlijk is het zo dat je er aanleg voor moet hebben. Daar ben ik het ook mee eens. Um, en in dit geval is de trigger dan dus stress. Maar ik, ik denk dus dat die, die trigger uh, wel... Echt het stip bovenaan staat. Maar de, dus, dus het factor nummer drie, dat laagradig ontstekingsbeeld, dat is waarschijnlijk al een gevolg van factor nummer twee in dit geval. He? Dus als stress de trigger is, dan gebeurt er wat in die darm, waardoor er ja. een verhoogde permeabiliteit kan ontstaan. Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm kan ontstaan.
1: Ja. Iedereen heeft wel eens stress in zijn leven, maar wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over stress en Stress in relatie tot gezondheid.
0: Ja, stress, de, de, de definitie is eigenlijk een chronische negatieve prikkel van, vanuit buiten of misschien zelfs vanuit binnen. Waardoor jij voortdurend gespannen bent, dat is het eigenlijk. En, uh, het schijnt zo te zijn, kijk wij kunnen allemaal wel wat stress verduren. Sterker nog, dat is best wel goed eigenlijk en gezond voor het lichaam. Als er een leeuw binnenkomt, moeten we even heel hard wegrennen. Dat, is, dat zijn we al, al, al um, duizenden jaren gewend. En daarna komt het systeem weer tot rust. Het probleem zit hem erin dat die boog altijd gespannen zou staan. Daar kunnen we niet goed tegen. En er zijn verschillende theorieën over. De een zegt langer dan vijf uur achter elkaar. Maar ik denk zelf dat je dat gewoon heel goed aan jezelf kan voelen. Wanneer is het lichaam eigenlijk in een volledig ontspannen staat? Ja, dat is heel weinig op de dag. Um, maar daar zit een verschil in tussen dat je je binnen voortdurend een beetje opgejaagd voelt, dat je je spieren een beetje gespannen voelt en dat je eigenlijk bij jezelf voelt, dit is, dit is niet fijn. Nou, je moet ervoor zorgen dus dat je tussendoor ook het gevoel hebt, ja, het voelt eigenlijk wel weer fijn, het lijf voelt wel weer fijn. Overigens kom ik daarbij op het fenomeen, voelen wij ons lijf eigenlijk nog wel? Want de meeste mensen leven hier in het hoofd en voelen, dat is mij ook echt opgevallen in de praktijk, voelen eigenlijk niet goed meer dat ze op een stoel zitten of dat, ze hun voeten, uh, dat er ook nog voeten aan hun lijf zitten. Dus dat, dat vergt een enige bewustwording en dat kun, dat kun je bereiken via mindfulness. Dus als we het erover hebben, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij ook tussendoor voldoende ontspannen zijn? Dan zou dat mijn eerste tip zijn, doe een mindfulness cursus. Of meditatie of yoga. Want dat zijn manieren waarop je weer in contact komt met dat lijf
1: waarop je voelt... God ben ik eigenlijk tussendoor nog wel in een voldoende ontspannen staat. Ja, belangrijk ja. Essentieel. Het ligt een beetje in het verlengde van... Uh, als ik aan het begin van trajecten aan mensen vraag om een uh, overzichtje te maken... Of een lijstje te maken van welke klachten ze allemaal hebben. En dan geef ik ze zo'n symptomenlijst uh, wat er regelmatig voorkomt bij Hashimoto... En dan kruisen ze vaak 30, 40 dingen aan die ze al helemaal niet meer hadden geregistreerd dat ze daar last van hadden. Dus ja. Je bent zo gewend om je aan te passen en om ja, weer opnieuw te kalibreren bijna. En dingen voor lief te nemen, weg te stoppen, niet te voelen, door te gaan. Dat je gewoon bent afgeleerd om te voelen wat, wat is er aan de hand in mijn lichaam. Ja, Echt, uh, ja, en stress voel je dan dus ook niet meer. Als je klachten niet meer voelt, dan voel je stress ook inderdaad niet meer. Nee. Kunnen we het even hebben over de werking van die darmwand? Ja, want dat is een belangrijk,
0: uh, ja, een belangrijk onderwerp in het hele autoimmuunverhaal. verhaal Overigens niet alleen voor de schildklier, maar ook voor andere autoimmuunaandoeningen. Die darmwand, daar weten we eigenlijk te weinig van. Maar er komt steeds meer, steeds meer, wordt steeds meer over bekend. En het belangrijkste fenomeen wat nu in, in, in het daglicht staat... is de, de verhoogde doorlaatbaarheid van die Want De darmwand is één laag cellen. Met één laag cellen be, uh, uh, scheidt die darm zich uh, van de buitenwereld. Dus de binnenwereld van ons, daar ligt maar één laagje tussen. Je zou denken, er ligt een hele hoornlaag tussen... van een heleboel uh, epithelcellen bovenop elkaar. Nee, dat is één laagje... En dat scheidt buiten van binnen, want de inhoud van de darm is eigenlijk gewoon de buitenwereld. Hè. Het hele maagdarmkanaal darmkanaal staat van mond tot kont met elkaar in verbinding natuurlijk. En dat is dus eigenlijk nog gewoon de buitenwereld, een holle buis. Dus alles wat er aan die darmwand langskomt, is in principe een bedreiging voor de binnenwereld als die darmwand het niet goed doet. Nou, die celletjes liggen dicht tegen elkaar aan en daar zitten ook verbinding tussen. Dat noemen we de tight junctions, de TJ's. Kleine uh, uh, ja, uh, ja, scharniertjes zou je misschien kunnen zeggen. Want die kunnen namelijk, daar zit een beetje rek in. Die kunnen een beetje open en dicht. En dat heeft ook een functie. Als wij een acute situatie van stress hebben. Moeten die een beetje kunnen wijken. Zodat er wat meer uh, naar binnen kan. Wat we nodig hebben. Bijvoorbeeld water en, su en suiker. Uh, maar uh, over het algemeen moeten die uh, voornamelijk dicht zitten. Zodat het meeste transport plaatsvindt. Via de cel. En niet tussen de cellen door. Want de cel zelf is eigenlijk de belangrijkste poortwachter. Die bepaalt is het goed volk of slecht volk. En slecht volk wordt buiten de deur gehouden en het goede volk mag naar binnen. En dat, dat die, uh, die poortwachterfunctie, die hebben die, die deurtjes niet. Die tight junctions hebben die functie niet. Dus als die tight junctions kapot zijn, dan kun je je voorstellen dat er als het ware heel kleine microgaatjes in die darmwand zitten. En dat er dus ongecensureerd van alles naar binnen kan, wat daar niet hoort. Nou, de belangrijkste boosdoener daar blijkt de uh, buitenwand van de gram-negatieve bacterie te zijn. Bijvoorbeeld de E. coli, dat is er zo een, en die hebben een, een dubbele wand. De buitenste wand heeft een zogenaamde lipopolysaccharide. Dat is een soort uh, suikerketentje wat uh, uitvloekt en dat wat uitsteekt en dat dat is een, als dat in contact komt, dat stukje van die wand, dus eigenlijk niet eens de hele bacterie maar echt een stukje van die buitenste wand de LPS, lipopolysaccharide. als dat in contact komt met ons immuunsysteem, ja daar, daar uh, kunnen wij heel slecht tegen, dan, dan vlamt dat enorm op, dus dan krijg je echt een, 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 ja, een soort uh, laagradig ontstekingsbeeld zou je kunnen zeggen van binnen uh, en wij noemen dat endotoxemie. en uh, die uh, in dat proces uh, zie je ook dat het immuunsysteem gaat reageren op stofjes uh, die meekomen. En dan vindt er iets plaats wat heet molecular mimicry. Want daar komen moleculen of, of, of uh, 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 ja, hoe zal ik het zeggen, Eiwitstukjes, uh, stukjes eiwitketen binnen. Die, en die volgorde van die aminozuren, waar het immuunsysteem dan op reageert dat wordt herkend in delen van ons lichaam. En het blijkt dus dat bijvoorbeeld de schildklier in dit geval... dan lijkt op iets wat via die darmwand naar binnen komt... Dus in de vaart der volkeren wordt niet alleen dat... wat via die darmwand wordt binnenkomt aangevallen. Maar ook amper iets wat in het hele... want dat immuunsysteem is natuurlijk, dat zit natuurlijk niet alleen maar daar... waar dat binnenkomt in die darm. Dat staat in contact met alles in het hele lichaam. Dat gaat als een razende door het hele lichaam... via het lymfesysteem, via de bloedbaan enzovoort. Dus als het heeft geleerd om te reageren op dat wat binnenkomt... naar de darmwand, gaat het ook reageren op iets wat lijkt op deze volgorde, of sterker nog, precies dezelfde volgorde heeft van aminozuren. En dat is dan in dit geval de schildklier En dan val je dus niet alleen de buitenstaander aan, die binnendringer aan, maar ook je eigen weefsel. Daarom heet het ook auto-immuunziekte. Je valt eigenlijk met je eigen immuunsysteem je eigen weefsel aan.
1: En ja, volgens ja. mij is ook de aminozuur, of die eiwitcode van... Gluten bijvoorbeeld, die lijkt weer heel erg op de eiwitstructuur van TPO in de schildklier. Ja. En dat men klopt. zegt dus dat daar een enorme link is als je het hebt over molecular mimicry. Ja.
0: En dat wordt zelfs bij molecular. veel en bij veel wordt dat gezegd. Want ik ben natuurlijk een, een waalse uh, practitioner, dat is die, uh, die internist uit Amerika die, uh, die een MS kreeg. Daar ben ik door opgeleid. En ook zij bij multiple sclerose zegt zij ook, ja gluten is eigenlijk een van de eerste boosdoeners, omdat die op de een of andere manier iets doen in ons lichaam, waardoor wij uh, in dat immuunsysteem doorschieten. Maar bij, bij de schildklier wordt specifiek gezegd dat dat inderdaad zou lijken op de schildklier en dat is eigenlijk net weer wat anders en dat is, ik zou het wel leuk vinden om dat even uit te leggen want heel veel mensen snappen dit niet zo goed als je um, celiakie hebt heb je echt een allergie voor gluten dus je reageert met je immuunsysteem rechtstreeks op de gluten en dat is wat dan vervolgens ook in die schildklier een probleem zou opleveren omdat, omdat dan hebben we het weer over die molecular mimicry dat het op elkaar lijkt nou, omdat je dus de gluten aanvalt, val je ook je schildklier aan. En dat is bij, daar zou dus tussen celiakie en uh, Hashimoto een overeenkomst zijn. En daarom zou het zinvol zijn om uh, geen gluten te eten bij Hashimoto. Maar er is nog iets anders en dat heet non-celiac -gluten, non gluten sensitivity. En dat is uh, het feit dat de gluten in die darmwand die poortjes open weet te zetten. En dat is dus wat anders dan een rechtstreekse reactie op die uh, gluten. Uh, in, de, in dit geval zetten de gluten de poortjes op, de TJ's, de tight junctions. En daarmee kan er dus van alles binnenkomen, waardoor er vervolgens op gereageerd kan worden op andere stofjes dan die, dan die gluten door het immuunsysteem. En dat neemt in de vaart weer ook de schildklier mee. Dus er is ook uh, in die zin voor mensen die geen echte... Hebben, dus dat is een rechtstreekse reactie, allergiereactie op die gluten. Ook kan het zinvol zijn om toch die gluten weg te laten. Omdat die de darmwand als het ware een beetje helpen beschadigen. Zou je kunnen zeggen. En daardoor is die darmwand niet helemaal meer dicht. En dan, dan reist natuurlijk de volgende vraag. Hoe kunnen we dat voorkomen. Behalve dan dat, uh, die, dat we die gluten weglaten uit het, uh, uit het dieet. Want er zijn nog veel meer manieren waarop je die darmwand weer heel kunt maken en waardoor je die kunt verstevigen. En dat, dat heeft weer te maken met de vriendjes in onze darmen. Dat zijn de darmbacteriën. Uh, en, en er zitten trouwens veel meer dan bacteriën in, ook virussen, bacteriophagen enzovoorts. Maar laten we het hier even de darmflora noemen, oftewel het de darmmicrobioom. Dat is ongeveer anderhalve kilo tot twee kilo uh, uh, bedraagt dat uh, van, uh, van je totale lichaamsgewicht. Dus dat zijn echt veel bacteriën en die helpen onze darmwand gezond te houden. En het is dus belangrijk dat we die op een juiste manier voeden. En daar komt weer het belang van juiste voeding naar voren. En daarom heb ik voeding ook hoog in mijn vaandel... voor wat betreft de aanpak van alle chronische aandoeningen... want daar kom ik toch iedere keer weer op terug. Die voeding is eigenlijk voor een groot deel... De voeding voor onze darmbacteriën. Wij denken dat wij onszelf voeden met die voeding. Maar voor een heel groot deel is dat helemaal niet het geval. Wij voeden vooral die darmbacteriën. En die darmbacteriën zorgen ervoor. Dat ons voedsel weer zo klein wordt gemaakt. Dat we het goed kunnen opnemen. Maar ze hebben die voeding ook nodig. Om stofjes aan te maken. Die ervoor zorgen dat die darmwand lekker stevig blijft. Dat die slijmlaag die op die eencellige laag ligt. Lekker dik blijft. Zodat daar ons immuunsysteem. Wat voor 60 tot 70 procent in die slijmlaag ligt. Ook in goede kwaliteit kan blijven. Want als er geen slijmlaag is, kan dat het immuunsysteem er ook niet lekker op in, in blijven plakken. Dus we moeten een stevige darmwand hebben in de zin van goed aansluitende celletjes. met een dikke slijmlaag erop. En, die, en dat, dus dat die slijmlaag in een goede conditie blijft. en die darmcelletjes ook, dat is veelal te wijten aan de functie van die bacteriën. Die bacteriën helpen dat in stand te houden.
1: En daarnaast hebben die uh, bacteriën ook volgens mij nog een functie in. Omzetting uh, aanmaak van bepaalde vitamines. Ze zijn zelfs betrokken bij de omzetting van schildklierhormonen T4 naar T3. Die, die darmbacteriën hebben enorm veel functies waar wij volgens mij voor de helft nog geen weet van hebben, zelfs. Dat, dat klopt.
0: Dat klopt. Ja, ze maken natuurlijk ook de beroemde korte keten, vetzuren aan. En die helpen we die darmwand te verstevigen. Dat klopt. Ze, zijn, ze hebben ontzettend veel functies waar we in de reguliere geneeskunde nog helemaal geen gebruik van maken... of geen aandacht genoeg voor hebben. Want dan zouden namelijk alle huisartsen met voeding aan de slag gaan... als ze dat wisten. Ja. Maar dat gaat komen, hoor. Dat is een kwestie van tijd.
1: Ik denk het ook wel. Ik hoop uh, sneller dan wij nu uh, nog denken. Want ik denk ook dat de hele opleidingen... een uh, make-over zullen moeten krijgen. De ja. opleiding geneeskunde, waar jij in, in je boek natuurlijk over schrijft... Uh, ik weet even niet meer waar het precies stond, maar in een bepaald vak waren maar een aantal pagina's die over voeding en vitamines en mineralen gingen, terwijl het uh, een hele boekwerken waren over de farmacologie en de geneesmiddelen uh, die er beschikbaar waren. Dus als wij vanuit de reguliere geneeskunde die omslag gaan maken richting voeding en leefstijl, dan zal dus het begin moeten gemaakt worden bij de opleiding, denk ik. Ja, en dat is ook de reden waarom, um,
0: het, ik kan me voorstellen dat veel patiënten die zich verdiepen in dit hele vak er veel meer van af gaan weten dan de huisartsen. Ik, er was een tijd dat ik ook tegen een patiënt zei, als ze bij mij kwamen, met mag ik me T3 laten bepalen? Want dat is een hele veelgehoorde vraag van patiënten. Dokter, ja. mag ik mijn T3 laten bepalen? En dan zegt die huisarts, ja nee, dat doe ik niet, want dat staat niet in mijn richtlijn. Wij bepalen de tsh en als de TSH niet afwijkend is... wordt er door het lab automatisch ook geen T4-geprikt. Laat staan, T3. Uh, dat heb ik ook tegen mijn patiënten gezegd. Later, toen ik me dus in dit alles ging, ging interesseren... Voor, hiervoor op een andere manier voor ging interesseren... en wat meer de diepte in ging... zag ik ineens in dat er best een reden kan zijn... om dat aan te willen vragen. En ik heb die bewuste patiënten dan ook mijn excuses aangeboden... omdat ik zei, ja, weet je, toen wist ik dat gewoon nog niet... Ja, dus uh, dat patiënten boos worden op hun huisartsen omdat ze dat niet willen doen. Terwijl zij het belangrijk vinden, begrijp ik goed. Alleen die huisarts weet het gewoon niet. En dus kun je het ze bijna ook niet kwalijk nemen, want ze hebben het niet geleerd. Ze hebben stinkende best gaan om in tien jaar tijd zoveel mogelijk... over van allerlei ziekten uh, wat af te weten. Dus dat je specifiek heel erg de diepte in gaat... voor een ontzettend ingewikkeld onderwerp... zoals de schildklier. Ja, ja dat kun je ze niet kwalijk nemen. Dat, daarvoor nee. moet je echt bij een endocrinoloog zijn. En zelfs die bepaalt het niet altijd... omdat ook die het niet, uh, niet altijd weet. Ja. En het is ook overigens echt, nu dat ik er meer van af weet, niet altijd zinvol om het te bepalen. Dus, dus daar kunnen we het ook, ook nog over hebben, maar dat gaat misschien wat te veel de diepte in. Maar uh, uh, je kunt het wel zelf laten bepalen als je per se wil weten. En dan moet je naar een particulier lab. Ja. En dan kun je het via een therapeut aanvragen. En soms zelfs uh, kun je het zelf aanvragen. Bijvoorbeeld, dus ik weet niet of je dat leuk vindt om te noemen, maar mediveren.nl heeft misschien ook wel... een die je gewoon zelf kunt aanvragen zonder uh, tussenkomst van een therapeut.
1: Ja, bloedwaardentest ook. Oh ja. Daar werk ik ook veel mee samen. Dat, uh, daar kan ook veel. Maar stel er komt bij jou in de praktijk iemand met Hashimoto. Uh, Bloedwaarden zijn netjes onder controle, maar toch nog uh, restklachten. Wat is jouw plan van aanpak met zo iemand?
0: Ja, dat hangt er vanaf of die al medicaties likt. Stel, want
1: je slikt al medicatie en de bloedwaarden zijn netjes. Dus de TSH zit netjes binnen de norm. En de van ja. 4 zit binnen de norm. Ja, dan ga ik natuurlijk wel screenen: zijn er nog andere dingen? Hè? Waar we
0: iets, en hebben we het hele leefstijlpakket? Ik maak veel gebruik van het leefstijlroer van de. Van de vereniging arts en leefstijl, is alles wel in balans, slaapt de patiënt goed doet hij een krachttraining is er voldoende ontspanning heeft hij een leuk leven enzovoorts en hoe zit zijn voeding in elkaar en stel dat hij alles perfect doet en dat is allemaal helemaal in orde en toch heeft hij nog restklachten dan ga ik me afvragen: is de huidige medicatie wel in orde? Want uh, er zijn mensen die op de gebruikelijke lefothyroxine niet zo goed reageren. En ik ben met één man in het bijzonder uh, bezig. En die uh, hij bleek uiteindelijk baat te hebben bij het overschakelen op cytomel. Dus dan geef je een combinatie van T3 en T4 bij elkaar. Ja. En uh, dat uh, deed bij hem uh, bijna alle klachten zo goed als verdwijnen. Dus hij was daar heel erg gelukkig mee. Uh, er zijn ook mensen die willen juist op het natuurlijke middel over. thyroïdium. De, de, uh, dat is iets waar, waar, waar de patiënt zelf echt voor moet kiezen. Die kun, die, dat is verkrijgbaar via de natuurapotheek overigens. Daar uh, ben ik niet actief mee bezig. En wat ik overigens wil zeggen is dat, uh, wat, dat vind ik echt wel benadrukken. Ik krijg nogal eens de vraag, kunnen we het zo voor elkaar krijgen dat ik geen medicijnen meer nodig heb? Um, medicijnen, dus de T4 slikken is een onderdeel van de behandeling, van het oplossen van de auto-immuunziekte. Want als, jij, als jouw organen geen T4 hebben, dan kunnen ze ook niet meer normaal functioneren. Dus je, je, je moet er meestal echt wel iets van T4 bijgeven. Het is natuurlijk de uitdaging om dat zo laag mogelijk te houden. En om vooral je auto immuun uh, antilichamen, dat is overigens het anti-TPO voor de luisteraar. Als je naar de huisarts gaat, kun je dat wel aanvragen. Ja. bepaal met TSH, maar wil je alsjeblieft ook mijn anti-TPO erbij doen? Want ik vind, dat staat niet in onze richtlijnen dat we dat moeten doen. Maar ik vind dat de patiënt er recht op heeft om te horen... dat hij een auto immuunziekte heeft en dat het dus Hashimoto heet. En dat, dat kun je echt wel met je huisarts bespreken. En dat kan hij ook gewoon aanvragen, want dat bepaalt het lab gewoon. En dan weet jij dat dat in ieder geval je diagnose is. Want anders zegt hij alleen maar tegen je werkt een beetje te traag. En dan, jij moet weten, maar... Is het, is het gewoon een beetje traag werk, of heb ik echt een auto-immuunziekte? Dat ik echt een belangrijk, uh, belangrijk uh, punt. En als hij dat niet wil bepalen, dan zou ik dat echt wel een beetje vervelend vinden, want dat kan hij gewoon bepalen. En dat, uh, hij, hij heeft er alleen geen ervaring mee, mind you. Dus je moet het hem wel uitleggen. Um, het heet anti-TPO. En hij kan het gewoon als afwijkende aanvraag, als het niet in zijn labformulier staat, uh, erbij zetten. En dan doet het lab dat zonder morren. Dan ben ik even van mijn draad af. Want we waren bij. Um, ge... Wat was nou het laatste wat we zeiden? Oh, niet erg. Nee, we hadden het over de medicaal. Jij vroeg mij. Um, nee, wat doe jij met de mensen aanpak, die toch nog yeah. hebben? Ja. hebben? Yeah. Nou, dan, dan kan dat nog wel eens een, 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 ja, een succes zijn. En als ik het echt niet meer weet, Vera, dan stuur ik ze naar jou. Ja. Heel goed. <laughs> dan, zeg ik, dan zeg ik, dan moet je toch nog eens even het boek van Vera lezen, want misschien hebben we iets overgeslagen wat je <laughs> toch nog niet toepast.
1: Maar voordat je dus inderdaad uh, de medicatie in een andere vorm zou gaan aanpakken, check jij nog even de, de leefstijlfactoren, stress, ontspanning, voeding, krachttraining... Ja. Ja, uh, en ja. dat soort dingen. Dus dat is echt een onderdeel waar de patiënt zelf mee aan de slag kan. Uh, ja,
0: nou, dat, uh, dat zou ik eigenlijk voor alle autonome ziekten dus willen zeggen. Het is heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat er niet één oorzaak is, maar het is altijd een palet aan oorzaken. Stress, dat zei ik al, staat uh, met stip op nummer één. Maar goed slapen is belangrijk, voldoende. Uh, Bewegen is belangrijk en daarbij vind ik vooral krachttraining belangrijk. Kunnen we misschien de volgende keer op doorgaan. Hè? De, ja, het ja. belang van goede energiefabriekjes, de mitochondrie. Uh, het hebben van leuke relaties is heel belangrijk. Maar dat, dat valt bijna weer onder de categorie stress, vind ik. Dus je moet vooral... Toxische relaties, relaties waarvan jij voelt... die zijn niet goed voor mij. Dat levert mij iedere keer weer stress op als ik daar kom. En dan kan je wel proberen blijven oplossen. En dat is ook goed hoor. Want ik, ik ben er helemaal niet zo van om, om links en rechts... maar alsmaar mensen te laten vallen. Je moet vooral opkijken waarom heb ik een probleem met die persoon. Hè? Wat, wat zit er in mij dat ik alsmaar weer ergens in verval... waardoor ik stress ga voelen. En dat kun je heel goed uh, uh, oplossen met... Um, ja, zoals ik het noem, wat energetische aanpakken in de zin van familieopstellingen of uh, mindfulness. Dat je echt leert kijken naar nou, wat, wat zit er nou in mij, waarom ben ik nou zo gevoelig als maar voor diezelfde persoon. Maar het ligt soms ook echt voor een groot deel aan dat, dat de match gewoon als maar niet goed blijft en dat je het niet opgelost krijgt. Ja, dan, dan vind ik het toch ook, kan het ook als een oplossing zijn door te zeggen van nou dan is het voor ons beiden gewoon beter als we dit beëindigen omdat het te veel stress oplevert. Ja. En um, over toxisch gesproken. Er zijn ook toxines uh, die je kunt vermijden. Dat vind ik ook zoiets belangrijk. Dat staat overigens niet in het leefstijlroer van uh, Arts en Vereniging, uh, de Vereniging voor Arts en Leefstijl. Maar ik vind toxines ook belangrijk om te vermijden. Omdat de lever ook een hele belangrijke rol speelt in ons hele systeem. De, de Chinezen vinden dat geloof ik zelfs... Uh, nog belangrijker dan het microbiome. Uh, maar we, ja, je moet je realiseren. Wat, wat heeft die lever allemaal wel niet om te zetten. En als die het ontzettend druk heeft. Zet die dan nog wel alles goed om. Wat die moet omzetten aan hormonen in ons lijf. Um, dus ja. Dan hebben we de, de, de. En dan de voeding natuurlijk. Wat zijn we dan nog vergeten in dat leefstijlhoer.
1: Aan palet. En volgens mij hebben we ze wel. Ja dat zijn de belangrijkste denk ik. Hè? Nou, zeker als je dit hele palet hoort. Uh, en ik toch ook nog steeds heel veel mensen met Hashimoto teleurgesteld hoor in hun arts. Want uh, ze krijgen te horen, uw bloedwaarden zijn prima. Leer leven met de restklachten. En ze blijven toch hopen en kijken naar die medicatie die omhoog moet voor het oplossen van hun problemen. Ik hoop dat na het luisteren van deze podcast wel iets helderder is geworden dat het zoveel meer is dan het slikken van een pilletje. En ook zoveel meer is dan de verantwoordelijkheid van de huisarts die de pillen voorschrijft. Het is ja, een sluimbewerking
0: en dan, en het Ja, het een groter plaatje. Absoluut. En dan, en dan kun je uh, die huisarts zeggen... oké, okay, ik, ik, ik weet nu dus dat mijn schildklier wat te traag werkt, maar de TSH is goed. Uh, kunt u me tenminste zeggen of ik nou een auto-immuunziekte heb? Uh, of niet hè? heet dit nou formeel gezien de diagnose Hashimoto of niet dat is al eerder aan de orde gekomen die vraag kun je in ieder geval stellen en uh, ja, boos worden op je huisarts dat, dat levert natuurlijk stress op dus dat heeft geen zin neem het, hem gewoon, neem het hem niet kwalijk zou ik zeggen en probeer zoveel mogelijk in gesprek te blijven en zoek dan een andere weg om toch uh, datgene uh, in beeld te krijgen wat voor jou belangrijk is. Maar nogmaals, ik denk dat als je zelf weet dat je een auto hebt, dat je eigenlijk vervolgens al heel goed aan de slag kan met jezelf. Zonder dat je die waarde, al die andere waarden weet. Ja.
1: <coughs> ja. Er is voldoende kennis online ook beschikbaar over... Uh... Auto-immuunziektes, zeker over uh, Hashimoto, als je op mijn website regelmatig kijkt. Er is heel veel te doen en ook als je naar deze podcast weer luistert, dan zul je voldoende aanpunten, uh, aanknopingspunten vinden waar je mee kan starten. Of dat nou stressreductie is, of je slaap verbeteren, of je voeding opschonen, je lever helpen, uh, de Ik denk, me
0: ineens, ik, ik ben, ik denk me ineens wat we vergeten zijn in het leefstijlroer, zingeving.
1: Ah, ja, je passie vinden en je... Ja,
0: lekker in je vel zitten. Zorg dat jij, dat jij het leuk hebt met jezelf en met anderen. En dat je elke dag een reden hebt om op te staan. Ja. En dat zou voor veel mensen in de eerste instantie misschien wel eens zichzelf kunnen zijn. Ja. Ik sta vandaag weer op om te kijken hoe kan ik mezelf zo gezond mogelijk krijgen. Veel mensen vinden zichzelf dat niet waard. Dat is mij opgevallen.
1: Hele mooi. Ik merk dat ik kippenvel heb. En meestal raakt er dan ergens iets. Uh, maar inderdaad, dat verliefd worden op voor jezelf zorgen, dat kan misschien wel de zingeving zijn die je nodig hebt. Want ja. heel vaak heb je dan, uh, of ik krijg dan de reactie van ja, maar mijn passie vinden of mijn zingeving vinden. Ik heb al moeite om de dag door te komen, dus ik heb daar geen energie voor om die te gaan zoeken. Maar nu. Ja echt Dit is misschien wel juist in die gevallen de passie of dat, dat vonkje of dat sparkje wat je nodig hebt om de boel weer in gang te krijgen. In
0: ieder geval een mooie start. En het leuke ja. is op het moment dat je gaat voelen dat, je zelf dat, dat, je, dat jij dat waard bent om voor jezelf te, om voor jezelf te zorgen. Uh, en je gaat voor jezelf zorgen dan gaat de rest vanzelf lopen. Dat is heel interessant. Je gaat namelijk veranderen. Ja. Doordat jij aan de slag gaat met jezelf... ga jij veranderen. Jouw brein gaat anders denken. Als jij anders gaat eten... dat zeg ik ook veel tegen mensen... die, geloven dan, die denken dat... Het, dat, dat, um, dat ze dan vervolgens... hun hele leven bezig, lang bezig moeten zijn... met iets. Met alsmaar gezond eten. Maar het grappige is... als ze anders gaan eten... en beter voor zichzelf gaan zorgen... Gaat dat ineens minder moeite kosten? Want dat brein gaat anders functioneren.
1: Ja, Je wordt ook blij van het andere eten. En Je wordt blij van het andere bewegen. En je wordt blij van het vroeger naar bed gaan. En, ja, ja. En, dan, en dan kost het ineens allemaal geen moeite meer. Nee. En als je dan terugkijkt een paar jaar geleden. En dan denk je, wat? <lacht> Hoe deed ik dat? Werd ja. ik daar toen blij van? Ja, dat kan uh, een enorm verschil zijn. Waar kunnen mensen jou vinden als ze denken, nou die Lieneke heeft zoveel interessante dingen vandaag gezegd. Uh, daar wil ik, ik wil haar volgen, ik wil meer van haar lezen. Of waar kunnen mensen jou vinden?
0: Huisarts Lieneke met IE van de uh, Griend, ook weer met IE en het einde dt.nl. Daar heb ik um, al mijn podcasts uh, onder de button uh, in de media staan. Daar kunnen ze dus verschillende onderwerpen beluisteren. En natuurlijk mijn boek. Ik ben nog niet bereikbaar voor een-op-een -een consulten, helaas. Maar als dat zo het geval zou zijn, dan overigens ga ik dan dat wel doen in de groepsvormen. Dus daar ben ik nu mee bezig, om dat een beetje in te richten. En ik ga heel ja, rustig aan beginnen, want zoveel tijd heb ik daar nog niet voor. Maar dan zal ik dat zeker kenbaar maken op die site.
1: Ben je ook nog via social media te vinden? Ben je daar actief? Ik doe een beetje wat op huisarts Lieneke van
0: der Griend Facebook. Ik ben zinbaar op LinkedIn. Maar daar ben ik op dit moment voornamelijk bezig met het volgen van de coronacrisis. Uh, maar voor wat betreft mijn voedingstips uh, en adviezen... Zit ik, uh, ben ik het best bereikbaar op mijn Facebook. En ook wel op Instagram. Maar ik ben niet heel erg
1: actief. Maar dat, je kunt daar wel... Uh, je kunt mij daar af en toe zeker wel iets op zien posten. Oké, okay. in ieder geval kunnen ze je daar vinden als je uh, gaat posten over die groepen die je gaat starten. Zeker. Dus als je dat interessant vindt, uh, dan weet je nu waar je haar in de gaten moet houden. Lieneke, volgens mij hebben wij voor deze aflevering heel wat uh, onderwerpen bij de kop gehad. En ik zie ook nu al uh, twee mooie nieuwe podcasts in het verschiet. Uh, heb ik al wel wat leuke ideeën voor. En jij volgens mij ook. Dus laten we dat in het uh, nieuwe jaar zeker oppakken. Ik wil je voor nu in ieder geval enorm bedanken voor je tijd en je waardevolle informatie uh, voor deze aflevering. Uh, en ik hoop dat jij het zelf ook leuk vond.
0: Zeker, zeker. En ik ben heel blij met jouw boek uh, Vera. En zoals ik al zei vind ik het fijn om patiënten te uh, sturen naar die informatie die ook door een ervaringsdeskundige is opgetekend, omdat dat zo ontzettend stimuleert. Dus uh, ja, ik wil jou ook danken dat je dat boek geschreven hebt.
1: <laughs> Kijk, en zo helpen we elkaar weer met inspireren van anderen. Nogmaals dank voor vandaag en uh, tot de volgende aflevering, want die gaat er zeker, zeker komen.
0: Graag gedaan, tot de volgende keer.